2: alo, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hải rất là vui hôm nay lại được gặp lại các bạn trong chuyên mục gặp nhau cuối tuần.
1: Yeah, cuối tuần lại được gặp mọi người là cái thời điểm mà Tường Vi mong chờ nhất. <cười> ừ,
2: và hôm nay ha thì cũng gần Tết rồi cho nên chúng ta hay đi chợ Tết nha.
1: Tường Vi thích nhất là được đi chợ Tết cứ uh, nhớ lại cái kỷ niệm uh, ở việt nam á ừ. mỗi lần mà ham mấy tết xong bắt đầu là đi theo mẹ hay đi theo mấy gì á để đi chợ tết ở việt nam vậy thì uh, bây giờ tụi mình uh, ở đài loan thì đành phải đi chợ Tết Đài Loan mà chợ Tết Đài Loan cũng rất là vui nha đúng vậy đúng vậy
2: và tôi Kim thích nhất ha nếu mà ở đại Bắc thì mình sẽ đi chợ Tết Địch Hóa thì cái chợ Tết này khi mình đi đến đây thì mình có cảm giác như là về Việt Nam vậy đó tuy rằng ha những cái món đồ người ta bán đồ Tết nó khác tí xíu ừ, mà Hải Ly thì cũng thích là mình tới đó mình có thể ngắm và mình thấy được là à chợ Tết của Đài Loan thì người ta sẽ bán những cái món đồ gì và người ta trang hoàng ra sao và nhất là Hải Ly rất là thích những cái đồ trang trí mà có màu vàng màu đỏ mà treo đó vừa à. là đẹp mắt mà mình cảm thấy cái cảm giác nó nó rất là nhộn nhịp rất là rộn ràng ấy rồi. Nhất là những cái đồ bánh kẹo bây giờ người ta à, làm à, với những cái hình thù ví dụ con giáp nói chung rất là
1: nhiều thứ có thể ngắm rồi còn thử ăn đồ nữa. Nói tới cái vụ mà ăn đồ thử, được các chủ quán người ta sẽ bày hàng Tết ra, sau đó người ta cứ kêu mình vô, người ta cứ gọi chào mời và cứ đưa cho mình ăn thử, đưa cho mình ăn thử. Mà nhiều khi mình ăn thử nhiều quá mà mình cũng
2: ngại luôn á. Và ừ. tôi Kim thích đó, hả là cái không khí mà người ta mở nhạc nữa. Nhưng mà không phải mở nhạc Tết như là ở Việt Nam mà là à. nhạc sôi động. á. À. xâm xích xâm xích rồi họ phải nói suốt ngày cho nên họ phải dùng những cái mirror hay cái lo để mà nói à. rồi trên đầu thì họ đội cái nón có cái hình con này con kia hay là đèn chớp 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 để mà thu hút người từ xa nha à. ờ, họ sẽ làm xâm xích xâm xích. thì mình mới biết là chỗ đó oh, chỗ đó có cái gì ta mình hiếu kỳ mình tò mò mình mà mình chạy đó để mình à. xem và lại đó thì họ sẽ chia cho mình những cái món đồ mà họ bán để mình ăn thử và yeah. chia mình mấy, mấy, <cười> hình dung ra là <cười> kiểu vừa đi ăn thử tay cầm cái món đồ xong vừa nhảy theo tiếng nhạc đó đúng tại vì mình cái tính mình cũng hay hòa nhập chung những cái không khí đó. ở chỗ nào mà xoay động đông vui thì mình cũng Kim là hai
0: thì rất dễ hai kiểu như là cũng rất biết ướt
1: đó thì uh, lúc nãy uh, tú Kim có giới thiệu rồi uh, những người ừ. đó người ta sẽ uh, nhảy nhót ta uh, theo điệu ừ. nhạc và cái điều đặc biệt là những cái người mà rao bán hàng đều là các uh, bạn hot boy và hot girl đúng rất vậy là đẹp gái đẹp trai và trẻ không à ừ, như ừ. vậy thì mới thu hút khách hàng sáu uh, <cười> múi với trên dài đúng <cười> rồi đúng
2: vậy và các bạn này đa số là những sinh viên á và cái thời điểm mà uh, chợ Tết diễn ra hay là lúc mà các trường đại học đã nghỉ đông ha cho nên các bạn này đi làm làm thêm đó các bạn kiếm một số tiền để mà ăn Tết. À,
1: rồi, bây giờ thì trước khi đi vào đề tài Tết này mình mua gì ừ. thì mời mọi người cùng uh, lắng nghe một uh, hoàn cảnh sau đây.
2: Hoàn cảnh có tên là 28 kẹo đi chợ Tết. Thì uh, ở đây ha thì Tường Vi uh, sẽ là người uh, bán hàng Tết ha. Rồi Tố Kim và Hải Ly là hai bà tám rất là kéo kì đi chợ Tết. Bây giờ xin mời quý vị
3: cùng lắng nghe.
1: Lấy máy lấy lấy ơi, đồ ăn
2: quá. cái hàng này nó bán nhiều đồ ăn thiệt đó nha, mà cái nào khuế cũng ngon hết trơn á. À mà này nói tôi kim nè. Nhưng lúc mà người bán hàng không để ý Mình ăn xong mình đút vô túi lát Mang về cho người nhà ăn thử ha <cười> Cũng hơn hôm nay Mình lấy cái túi thiệt là to
1: Sáu chê, sáu chê Có lại tôi lại, có lại sư sư Hẳn hào chén Ê,
2: hình như người Việt kìa Hãy đi Ê,
1: ủa? Ê, ủa, mày chi là người Việt Nam hả Ờ đúng rồi đó, em người ở đâu Dạ em, em ở Sự khỏe mong mơ rồi chị quá ông yeah. mơ mình Sài Gòn mình Sài Gòn nè ờ, mình người Bắc nè vậy wow. là Bắc Trung Nam được có hết ha Bắc Trung Nam gặp Hồi nhau tu. ở Đài Bắc ừ. Ờ Đài Loan Hiên ừ. ờ, Mỹ Chi ở đâu ở Đài Loan vậy À, mình mình ở đài bắc ờ, con mình ở tên bắc đó ừ. ờ, vậy thì coi như là mình là hàng xóm rồi ừ. <cười> rồi 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 mấy chị mấy chị ăn thử đi đồ của tụi em mà là rất là rất là ngon nha à, ba mã chồng em mà mở cái tiệm này mấy chục năm rồi đây nè ở đây cọ nè ở à, mức gừng nè rồi à, cọ mức bỉ nè có những cái hạt dưa nè, rồi còn mấy cái kẹo nè, mày chị ăn thử đi. Ồ, ở đây có cái kẹo gọi là kẹo xo so điệp để chị, mặc lắm, mặt lắm. Mày chị ăn thử đi, ăn thử đi.
2: Ừ, tôi tụi ăn thử đi, cái này cũng cũng tạm tạm thôi. Thôi kệ đi, tạm tạm thì mọi thứ đương cái đi ha. Ở à, đấy mày chị cứ ăn thoải ừ. mái nhá. Thôi nhưng mà ăn cái không đủ đâu. Chủ ơi, cô chủ xinh đẹp ơi, nhà mình đông người lắm. Thôi cho mọi thứ mấy cái đi để mình về mình cho người nhà ăn thử nữa. Nếu mà ngon thì mình ra mua Dạ yeah, dạ,
1: yeah. vậy thì em 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 lấy cho chị 3 viên nha. Bởi vì ăn thư thì cũng có uh, cái mức của nó ừ. chứ mày chi mà ăn ăn khô mạo của tụi em luôn thì tụi em cũng khó nói chuyên với lại um, bên ba chủ ừ. chứ không đồ ăn thư mà ăn sạch bạch tụi em cũng um, khó sư lắm. Trời ơi còn bao nhiêu này sạch bạch cái gì mà cái này thì ăn cũng tạm
2: được thôi nhưng mà ngọt quá bây giờ mình đang đang giảm cân tôi kim coi xem là có cái gì mà nó đừng có ngọt quá mà mà ăn nó cũng tạm tạm thì kiếm thài ly mấy cái nào ừ.
1: có 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 vi cá gì không cho dạ. thử đi dạ mày chị ơi mẹ chị mà muốn ăn thử vi cả của tìm em thì thôi tìm em dẹp mẹ luôn cho rồi mày chị khốn quá
2: à. thôi thôi vậy thì cho thử đại khô mực nè, hay là thịt
1: heo khô nè, hay là, hay là, ở đó Dạ, đúng. dạ, ở à, à, đây cũng có Nhưng ừ. mà sao mấy chị, sao mấy chị đòi hỏi cái chí mô rắn rựa ghê quá, thôi được rồi, để đếm lại thử cho mấy chị ăn thử nha ừ, Đây ừ. nè, bò khô nè bò khô cay nè, bò khô không cay nè khô mực nè, rồi đủ thử các loại khô cả nè, ừ. mấy các chị ăn thử. Thế ừ. khô cá ăn chi, khô cá
2: ăn vào hôi miệng quá trời luôn, xem có cái gì mà thơm thơ Ví dụ như là mấy cái
1: cái gì Trứng cá đối hay cái gì đó Không ừ. ăn thử miếng thế nè Trời ơi ừ. người Việt của chúng ta cũng nhân là thông minh chỉ mố rắn ha, ừ. Chỉ chọn những cái thử mà Sớm hao hài vi ừ. Còn khô Mấy cái con khô này thì không chịu ăn thử ừ. Ừ. Trời, ơi. Trời ơi khốn quá Mình là người
2: kêu bằng là biết ăn mà cho nên á mình phải thử những món đó để đem được hay không thì mới mua về đó dạ à. dạ thôi thôi đi nè ở đây còn mẹ thử nè mày chỉ tư chọn đi ha à, thôi mình cứ lấy về đi ha lấy giờ thứ này miếng nó kia miếng một nắm nắm ít nhất một nắm nha đem về để cho người nhà ăn đó. Ờ thôi, thôi mà... nhưng mà lấy kín kín thôi cũng đừng để cho cô nhìn thấy Có tiếc của đó cái này có mấy cái này có khi là quá hạ này nhưng mà cứ kêu hoài à thôi mình lấy kín kín chút ha mẹ chị ơi mẹ chị nói nói nhỏ như vậy mà em nghe hệt trớn rồi <cười> thôi bây giờ à, có trà không vậy tớ là phải uống trà đó à, Có, có, có nào đây, đây
1: đây à. đây trà đây mời à. mọi người à, nhưng mà trà thì không có uống thư từ gì à, không có mà pha cho nên là mẹ chị lấy nguyên mình... gói về luôn đi lấy à, nguyên
2: gói về mình pha trà mình uống Uống thí dùng mà thấy thơm ngon Thì ra mua Trời ơi đâu có lỗ đâu Đâu có sợ Đừng có sợ Mà nhà mình uống mà Ngon thì ra mua Đã bảo đảm chà ngon phải không Trà ngon thì bảo đảm Là mình nhà mình uống ngon rồi Thôi thôi không nói nhiều nữa Bây giờ cũng đã muộn rồi Bây giờ còn phải đón con Đùm đề đồ đạc ở đây làm chi Thôi mình lấy lẹ lẹ Có cái gì thì lấy hết đi ừ, Lấy hết ha à, Bà chủ ơi tôi lấy hết nha à, Về về à, trời, con trời. ngon đó, Thì
1: tôi lại mua nhé trời ơi là trời tôi tưởng là gặp đồng hương thì tình thương mẫn thương nào ngờ chí đấu rô mồ răng rựa trời ơi gặp phải cái thứ gì đâu tôi phải đột phóng lóng thôi tôi đột tôi đột tôi đột À, mọi người thấy là, là như, như thế nào thực ra thì người Việt của mình đi đi chờ đi chờ tèt chắc là cũng không có bối bạc như vậy đâu hen Ngọc Ánh nói là ngoài Bắc đó, kêu là đốt vi đúng không đốt phong long là cách nói của người miền Nam ha đốt phong long là cách nói của người miền Nam Ờ, ở bên đài loan này là người ta thường á là sẽ cho mình ăn thử thoải mái luôn nhưng mà những cái người mà giữ ý tứ thì người ta sẽ ăn một 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 viên thôi một cục thôi
2: <cười> nó thật sự ra ha thì uh, vui ha thành nhà mình mới làm vậy đó chứ người ta cũng ít như vậy lắm ừ. uh, có thì cũng ăn hai uh, ba miếng thôi chứ đâu mà hả hốt hết hàng của người ta đem về cho
1: người nhà ăn thử ngon mới ra mua <cười> ờ, tự vì nhiều khi uh, chắc là nghĩ là đồng hương cho nên là không thật sự là như vậy lâu lâu từng vi đi ra cái chỗ chợ định hóa mà gặp người đồng hương mà bán hàng thì mấy chị cũng dễ thương lắm ừ. coi như là lấy một túm kẹo gì nè để vô trong cái cái túi của mình cái đó là người ta tự nguyện thì ta cho còn cái này là kiểu như là vừa ăn vừa à, vừa ăn mà vừa ăn cướp luôn á thì lại là nó khác cho nên là cái này thì bởi mình... vậy mới
2: nói là tám kẹo đi ra
1: chợ ăn tết mà ha à. khó cần mua ha. thì đó ở Đài Loan này mọi người mà muốn thử trải nghiệm cái không khí tết á thì mọi người đi chợ định hóa chắc khoảng tầm Hai mươi mấy Tết là người ta mở rồi Đúng vậy, đúng vậy ừ, Ngày 28 tháng 1 là ngày... bắt đầu mở mà Mấy bạn biết không, thường đó là những cái ngày mà mới mở ra là coi như ai cũng sung hết trơn á Nên ừ. là sẽ cho mình ăn thử rất là nhiều đồ ngon ừ. đó Còn những cái ngày về sau là bắt đầu mọi người cũng ăn chán rồi cho nên là Người ta sẽ đưa ra những cái thứ bình thường Cho nên là mọi người phải tranh thủ cái thời gian này để đi, để ăn thử Xong rồi, không mà cũng mua cho người ta một chút xíu chứ không người ta đốt phong long
2: thì suối quẩy nha yeah. bạn mà thấy cái này là tụi này làm cái hoàn cảnh cho nó vui thôi chứ thật yeah. sự là đúng là nói bồi bát mấy chị <cười> đâu có người nói là dễ thương kìa ông thì thật sự là dễ thương nhưng mà cho nó vui vậy mà rồi, cho nó nó không khí tới
1: vâng thưa các bạn sau hoạt cảnh thì à, vừa rồi á, là những âm thanh mà từng vi tố kim với hải ly à, làm livestream trong lúc à, làm chuyên mục thì à, đó là những cái sự tương tác của các bạn thính giả khi mà xem cái à, hoạt cảnh đó thì mọi người cũng à, rất là hào hứng à, người thì nói à, bôi bác quá người thì nói à, đốt phong long là như thế nào ở miền bắc gọi là đốt vía rồi có những cái điều kiên kỵ gì trong những cái ngày mà à, mua bán chợ tết đó ừ. thì à, rất là cảm ơn cái sự tương tác của tất cả các bạn khi mà xem livestream cũng như là các bạn thính giả đang nghe chuyên mục gặp nhau cuối tuần kỳ này và bây giờ thì chúng ta đi vào đề tài chính của ngày hôm nay Tết này mua sắm gì nhá vâng về trước khi đi vào đề tài chính ngày hôm nay thì
2: chúng tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là Đài Loan năm nay không có tổ chức Bán chợ Tết tại vì dịch Covid hoành hành Tuy nhiên chúng tôi cũng xin chia sẻ các bạn Về những thói quen mùa sắm đồ Tết của người Đài Loan Cũng như là cộng đồng người Việt ở Đài Loan Thì Tố Kim tin chắc rằng cộng đồng người Việt ở Đài Loan cũng thường hay đi chợ Tết vào những dịp cuối năm Nhưng mà như nãy Tố Kim, Hải Ly và Tường Vi có nói đến là chợ Tết ở Đài Loan có những cái món ăn mà nó khác ở Việt Nam tí xíu Vậy thì bình thường năm hết Tết đến thì Hải Ly thường hay đi chợ Tết mua những món gì về cho gia đình mình ạ? Thì thường là cái đầu tiên là Hải Ly dẫn hai đứa trẻ nhà Hải Ly đi Để mà tức là cho tụi trẻ nó cảm nhận cái không khí chợ Tết của Đài Bắc ha thế Và xem là chợ Tết bán những cái đồ gì Thì tại vì công việc rất là bận rộn Thường là ngày Tết cũng vẫn phải tới đài làm Chỉ được bố trí nghỉ được vài ngày thôi Nên là cũng không có làm gì bày vẽ quá Thì thường là mua mấy cái thứ đồ khô đó Là mộc nhĩ rồi là nấm hương mấy thứ mà để làm gia vị Còn là thịt hà thì mình mua ở chỗ khác rồi Và có thể là mua mấy cái bánh kẹo á bởi vì là ở Đài Loan thì người ta nói là Tết thì ăn bánh kẹo cho nó ngọt ngào may mắn ừ. Thì nó cũng tương tự ở Việt Nam ha. Việt Nam mình thì mua cũng bánh kẹo với
1: mức ha. Đúng rồi, chỉ có điều là cái chủng loại nó khác nhau thôi ừ. Nhưng mà thường vi thấy là có một cái uh, um, điều khác với Việt Nam Đó là người Đài Loan vào dịp Tết Người ta rất là thích ăn các loại hạt Chẳng hạn như là hạt uh, khởi thảo Là hạt óc chó đó Hạt saoay dị tổ thì nó cũng là một cái loại hạt uh, Hawaii đó. Rồi uh, mấy cái loại như hạt điều uh, vân vân Từ vì ăn cái đó nó vừa tốt cho sức khỏe mà nó lại uh, rất là ngon miệng. Rồi hạt dưa, hạt dưa của Đài Loan thì bự thiệt là bự luôn. Mà đen ha, à, hạt, hạt dưa đen. Đó. Đúng rồi, đúng rồi.
2: Hạt dương Có hạt uh, bí nữa, hạt bí thì trắng. Ha. Nhưng mà uh, cái hạt dưa thì nó thật sự là khác xa với hạt dưa bên mình ha ừ. bên mình hạt dưa thì là hạt dưa hấu mà ừ. rồi người ta nhuộm đỏ ha ừ. cho nó có màu đỏ còn ở đây cái hạt dưa của nó cũng không biết là phải dưa hấu hay không mà cái nó bự nó bự lắm. nó to lắm mà nó cứng lắm thật sự là nhiều cứng khi đúng ăn
1: đúng. gãy răng ấy nha. bởi vậy ai mà răng mà tốt thì hẳn ăn cái loại hạt dưa đó mình còn như này. Tường vi á thì ăn không nổi cái loại hạt dưa đó cho nên là ngậm hồi á, nó mặn mặn ở bên ngoài xong rồi <cười> bắt đầu nhai dai dai nhưng ừ. mà Tường vi cũng không có hảo cái món đó lắm. Rồi có một cái nữa là khác với Việt Nam là có những cái kẹo kẹo sò điệp á, kẹo mặn nha Ở bên trong á, nó là nhìn như y như viên kẹo nhìn giống như là dạng như là mấy cái ô mai này nọ của Việt Nam á nhưng mà nó là có cái mùi của con cá sò điệp hay là mùi cá gì đó. Đó, thì cái này cũng khá là đặc biệt và nó có cái bao bọc bên ngoài đẹp lắm cái bao bì bên ngoài màu sắc bằng giấy kính rất là đẹp đúng rồi à, ở đây thì còn có rất là nhiều các loại khô cái này thì giống việt nam mình nè à. ừ. tết á, ở sài gòn là hay mua mấy cái loại như là khô mực nè khô bò nè ừ. à, khô heo khô heo thì chỉ có đài loan có thôi ở bên việt nam mình hình như ít ăn khô heo lắm đúng vậy khô thịt
2: heo ha nó giống như là cái dạng xì biển các bạn ở sài gòn á xì biển thì người ta hơi dày ha còn cái khô mà thịt heo ở đây á người Người ta xa lát một lát mỏng thiệt mỏng người ta cũng đi ướp để màu đỏ đỏ xong rồi người ta nướng lên rồi mình mua và mình ăn hoặc là người ta làm thành những để mà cái mình cái sợi dài ừ, cái sợi dài dài mà nó vuông vuông ha nó ừ. vuông ha một cây một cây vậy để mình dèm mình ăn nó ngọt ngọt mặn mặn thơm thơm à, à. cái miếng không? đó là nó khá là dày đúng không ừ, ừ, tức là ừ, nó nó dạng như là kiểu như là nó to hơn nhưng giống như kiểu ngày xưa mình có cái thước kẻ gỗ à, đúng, đúng vậy ừ. Ừ, nó nhỏ hơn cái kẻ gỗ đi xíu ha cái thức, yeah. cái thức nó, gỗ đó. Nó giống như kiểu từng thỏi, từng thỏi ừ, 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 à. ừ. Mà là nổi tiếng nha Ở Đài à. Loan rất là nổi tiếng cái đó Nhưng Nói mà chung... Hải Lý không thích anh Cái, cái ngoài bác kêu là thịt lợn khô của Đài Loan lắm Bởi vì nó quá ngọt mà ngoài ừ. Bắc thì mọi người thích ăn cái gì là thịt Thì nó phải là mặn đó Nên là Hải Ly là thường là tụi nhỏ nhà Hải Ly Rất là thích ăn cái thịt lợn khô này Và Hải Ly cũng có dẫn tụi nhỏ đi mua Là người ta giống như là có cái quầy Làm cảm giác như người ta làm ngay tại chỗ ấy, nó Còn ừ. ấm nóng á Bọn trẻ con rất là thích ăn thử Xong rồi mua về mấy gói mấy gói Nhưng mà Hải Ly thì chỉ mua tuổi nhỏ mà không ăn ừ. à, à. Cái loại mà như Tố Kim nói ấy, là nó, nó lát mỏng mỏng á Mà à. có những loại bây giờ người ta gia công là kiểu như nó giòn nữa Rồi còn à. cho thêm các cái loại gia vị khác nhau Ví dụ như là khẩu vị uh, mè này, vừng đó à. À. Thêm cái này cái nọ cái thứ rất là thơm à. Mình thích nhất là cái mỏng mỏng như Hải Ly nói ha tờ giấy thật, uh, Mỏng như tờ giấy mà nó có thêm cái hạt nhân Mà người ta cũng làm mỏng mỏng miếng miếng á Hạt nhân người ta cắt thằng miếng mỏng miếng mỏng rồi lát chung với thịt ha nướng lên ăn thì rất là thơm ồ
1: ờ, những cái loại như là khô heo này nè mỏng như tờ lá giấy và giòn vậy đó rất là thích hợp cho người Việt Nam mình ăn đó, ừ. cho nên là hả mai mốt mà bạn nào mà qua Đài Loan nên mua cái này về làm quà, ừ. đó. Rồi cái đợt Tết này thì Tường Vi cũng có gửi một số các món ăn vặt của Đài Loan về cho mẹ. Hẳn hạn như là bánh đậu xanh nè, bánh đậu đỏ nè, ở trong có nhân cái trứng vịt muối đó, Ồ. đó. Thì những cái loại bánh đó mình chỉ để được khoảng tầm 15 ngày thôi, cho nên là đến cận Tết thì mới gửi về, thì Những cái món này rất là thích hợp cho người Việt mình ăn vào dịp Tết Uống với lại nước trà đó Rồi ngoài ra thì còn có những cái món mà như là bào ngư vi cá Ừ. đồ khô đó, ừ, rồi ừ. nấm đông cô này nọ, thì những cái đó là mọi người sẽ mua về để mà chế biến thức ăn trong cái bữa cơm ngày Tết và ngày 30 Tết đó ừ. thì để mà muốn mua những cái
2: như nãy từng Bi nói là bào ngư, vi cá, biết là nấm đông cô mà chất lượng hàng ngon thì các bạn nên đến khu địch hóa của Đài Bắc để mua tại vì ở đó có những cái cửa hàng, những cái tiệm người ta chuyên bán về những cái đặc
1: sản đó đó đúng rồi, bởi vì ừ. có trong đường địch hóa đó là một cái chợ đồ khô Nam Bắc nổi tiếng của Đài Loan và lâu đời nhất của Đài Loan rồi cho nên là hàng ở đó là chất lượng khá là tốt và mọi người có thể yên tâm mua chứ không có sợ là mua nhầm đồ giả
2: Thì Chính là cái phố bán đồ Tết địch hóa thì nó nằm trên cái con phố đấy là chuyên bán các cái đồ khô rồi thuốc Bắc này. À, Những cái đồ gọi là về sơn hào hải vị mà quý hiếm á, là cũng là hay mua ở đó. Bởi vì đó nó là thuộc khu Đại Đạo Trình là cái khu vực gọi là sầm uất nhất của Đài Bắc thời xưa là trung tâm gọi là mua bán phát triển kinh doanh là đều ở đó. Ừ. Và Hải Ly muốn hỏi tú Kim với lại Tường Vi ấy vì Hải Ly thì uh, gia đình ở bên này không ăn cái đó mấy? nên là mình không quen nhưng mà hải đấy thấy là có một cái loại đặc sản đó là trứng cá đối hay ừ. là U ý tử thì là người Đài Loan người ta rất là thích ăn thì không biết là nhà tố kim và tường vi thì có mua cái này về để chế biến có. ngày tết không? Có, có chứ có, có, có chứ có, có. Ừ.
1: cái trứng cá đối đó thì hả nó có một cái mùi hơi nồng nha ừ. mà cái một cái miếng cá đối đó khô á nhìn thấy nó cứng nhắc cả à, nhưng mà ăn vào nó bùi bùi Đúng vậy. và nó hơi bột bột nha ừ. và người Đài Loan á Ăn cái trứng cá đuối này với tỏi và cái lá
2: tỏi Rất ừ. là lạ luôn Tức là cái tỏi không phải là tỏi cũ Không phải là củ tỏi Nhưng mà là cái cây tỏi cái, cái cây tỏi đó ờ, Ngoài à. Bắc kêu là tỏi tây á. À. Hoặc là à, nếu mà người không có ăn được tỏi Thì người ta sẽ ăn với lại cái củ cải trắng của cay trắng thì người ta sẽ xắt ra, xắt miếng để mà ăn chung như là cái trứng cá đói Mà trứng cá đói này nha các bạn mắc lắm chứ không có rẻ. Nó có rất là nhiều loại ha, từ mấy trăm một cặp ha đến cả mấy ngàn một cặp trứng cá đói ha. Và khi mà làm cái trứng cá đói này cũng phải biết cắt nha. Người ta sẽ lấy rượu cao lương á, người ta nấu. Tức là trứng cá đó mình mở ra ha rồi mình lấy à, cái chảo ha, mình để trứng vào mình đổ rượu để ngập cái trứng rồi mình mở lửa cho từ 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 nó rút đó cái trứng nó 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 khô ừ. xong rồi à, sẽ nướng sơ sơ hai bên mặt cho nó có hơi khác khác tí xíu ừ. nó mới ngon nó ừ, mới mất có thì... nghĩa là sau khi đã cho vào rượu Và nồi nấu cho nó khô khô Thì còn phải mang ra ừ. nướng thêm nữa hả à, nướng ừ. tức là mình chỉ nướng cho cái bề mặt nó hơi, hơi
1: cái mình xem xem, xem, xem
2: để Ồ. nó có cái mùi thơm thôi với lại nó khô đi theo đó không?
1: Ờ, nó sẽ mất đi cái mùi tanh của cái trứng cá Ồ, rất là ngon nhưng mà thực ừ. ra thì cái trứng cá đối, nó cái mùi của nó vốn là rất là nồng ừ. nhưng mà không phải là nồng tanh mà cái ghê đâu nha ừ. ăn vào rất là bùi tuy nhiên cũng phải tùy người có đúng một đây. số người không
2: ăn được giống như tố kim có đem về cho gia đình ở bên việt nam ăn thì thí dụ mà ở bên gia đình 10 người ăn đi ha thì chỉ có một hai người chấp nhận cái mùi đó lúc mà ăn lần đầu tiên đó. Thí dụ mà ăn quen rồi Thì từ từ mới thấy là nó ngon ừ. Chứ mới ăn thì nói là cái mùi hơi, nồng. Ừ. Cái mùa hơi nồng hay là Hải Ly
1: cũng
2: ừ, Giống người có tuổi à Tại vì Hải Ly ăn không có được ừ. Hải Ly cũng thấy là nó hơi bị mặn quá Và hơi bị tanh quá ừ. Với lại khi mà mình sắc á Mình cũng phải sắc mỏng mỏng Ờ. mình ăn với ăn cái miếng nhỏ và nhai từ từ đó giờ có rồi. ăn thêm uh, như là cây tỏi nữa ha ừ. hoặc là cái miếng củ cải trắng thì nó sẽ ngon nhưng mà có một cái nữa đó ha uh, nếu mà uh, hải ly uh, muốn ăn thử thử xem á uh, là hải ly sau khi mà nướng cái uh, chế biến xong cái cái trứng cá đói này hải ly bầm nát nó ra cho nó thành nó, nó giống như là lòng đỏ của trứng muối vậy đó ừ. rồi mình nên đi xào với cơm trời hết sảy luôn chim cơm hả? Ừ, Ồ, cơm hay
1: quá hay quá ừ. thường thì từng vi ăn sống không à bởi vì từng vi ăn được cái loại trứng cá đuối này bây giờ thì còn có một cái loại bao bì là như thế này nó cắt sẵn từng lát từng lát một ừ. nhỏ 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 và người ta sẽ đóng gói bao bì vào từng gói một giống như là một cái viên kẹo Đúng vậy. nhưng mà không ừ. phải là viên mà là từng lát ừ. đó. thì ừ, như vậy Thì các cô gái ăn sẽ rất là Gọi là nhìn nó Lịch sự hơn Thì với cái bao bì như thế này Nó có thể trở thành món ăn vặt Chứ không cần phải là trong bữa cơm Mình mới ăn chung với tỏi Thì cái loại này mà nó bao bì nhỏ như vậy Thì cái độ mặn của nó cũng giảm bớt và cái độ mà nồng của nó cũng giảm bớt Có lẽ là cái cách người ta sơ chế như thế nào thì mình ừ. không hiểu Tuy nhiên là Tường Vi thấy là nếu như mà những ai mà không có chịu được Cái độ nồng của cái trứng cá đối thì có thể ăn cái này
2: Ồ ừ, mà tại sao Tết thì người Đài Loan lại thích ăn trứng cá đối Là vì nó bổ, nó dinh dưỡng hay là nó có ý nghĩa gì đặc biệt không Thật ra ý nghĩa về cá đó thì người ta đã mua một con cá về để mà ăn Tết rồi cho nên cái này nó không ý nghĩa hết. Nhưng mà tại vì gần Tết là cái mùa cá đói và người ta làm trứng cá đói ha. Và nó khá là đắt cũng là quý nữa cho nên người ta sẽ đem đi biếu. À, giống như mình mua đồ mình về mình biếu Tết cho người thân, người quen người đó ha. Thì người ta sẽ đem đi biếu. Tại vì hãy đi biếu hơn một cái cặp trứng cá đói mà ngon ha. Rất là đắt, mấy ngàn. Đúng, Đúng rồi, rồi, Hải Ly thấy là nếu mà Hải Ly nhìn thấy cái giá gọi là tạm tạm thôi cũng là một ngàn một chiếc á. Ừ. Thì một cặp là khoảng hai ngàn đó. Ừ. Thế còn thường ấy thì không biết là Tường Vy ấy thì đi vào chợ Tết địch hóa thì Tường vi có nhất định là sẽ mua cái gì hoặc là thích cái món đồ gì của chợ Tết không?
1: Nhất định thì chắc chắn là sẽ mua ba cái khô á. Từ vì mình cũng thích ăn khô lắm. Tường Vy rất là thích ăn khô. Sẽ mua khô mực. À, ừ. Loại khu mực của Đài Loan là ngon lắm à, Tuy là nó hơi ngọt Nhưng mà có lẽ là nó hợp khẩu vị của Thường Vi Rồi sẽ mua thêm cái viên kẹo Mà lúc nãy Thường Vi có giới thiệu phía kẹo trước cá. Là kẹo cá ừ. à, Không có mua bánh kẹo nhiều đâu ừ. Thường Vi ngọt quá, không có thích Cho nên là mua các loại hạt đó Mua cái hạt uh, sao Shawaito là hạt Hawaii đó ừ. à, Rồi uh, mua thêm vài cái à, à, chẳng hạn như là à, cũng có mua trứng cá đối từ vì thích ăn mà ừ. à, mua trứng cá đối thì mua một lát thôi ở ừ. nhà thì mọi người cũng ăn cho vui thôi mà ừ. nên là mua một lát để à, à, về rồi sắc mỏng ra và chuẩn bị rất là nhiều cái à, tỏi tây đó để ừ. ăn cùng đó rồi mua lạp xưởng của Đài Loan ừ. lạp xưởng tươi của Đài Loan ừ, mình tổ Kim
2: thì sao mình có mua mấy cái đồ trang trí Tết về để cho nó có không khí ngày Tết không à, có nhưng mà mình treo không có nhiều bằng như ở Việt Nam mình chỉ có một hai cái thôi cho nó nhà nó có một cái màu sắc tí xíu. Đó. rồi à, về kẹo bánh đó, thì mình cũng mua ít thôi à, mà mình hay mua những cái mà kẹo bánh mà có bao bì đỏ đỏ xanh xanh vàng 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 vậy đó à, ngày tết đó, mình để ở phòng khách đó, để mà có không khí tết chứ không có mà mua nhiều được nhiều đó. rồi à, sau đó thì mình cũng sẽ mua cái hạt mà mình thích nhất là hạt sê ri của với lại cái hạt hai sinh của À, hạt dẻ cười à, hạt dẻ cười á à, tại vì cái đó nó cười mỗi năm cười à. vậy đó à, mình rất là thích ha à, nó Rồi. có vừa vừa là để ăn vặt mà vừa có ý nghĩa là tức là sẽ rất là vui vẻ ha đúng vậy đúng vậy còn mà hạt dưa thì mình không mua thì nó cứng quá à, thì ngoài ra ha mình còn mua thêm một vài loại mà trái cây rau củ sấy khô À, đúng rồi đúng rồi. Ừ. Hải ly rất là thích ăn tức là các cái loại quả sấy khô ở chợ ở Tết nhưng mà không rẻ đâu nha. đúng vậy mắc lắm á mà có một cái gì nè à, khi mình đi đó người ta cho mình ăn thử xong người ta sẽ đưa cho mình cái bịch. mà cái bịch đó bự thiệt là bự luôn tại vì hả cái đó là cách để người ta bán hàng á, nó không đưa cho mình bịch nhỏ nha, đưa cho mình cái bịch thiệt là bự. mình sẽ lựa chọn những cái loại, mình thích những cái loại trái cây rau củ gì mình bỏ vào. mà cái bịch bự các bạn biết không? các bạn bỏ
1: bao nhiêu các bạn cũng thấy hình như ít sờn à? <cười> đúng rồi đúng rồi. <cười> <cười> Thì uh, hả? như vậy mình sẽ mua nhiều hơn ừ, ừ, ừ. À, Tường Vi quên nữa Muốn giới thiệu luôn một cái loại mà Tường Vi chắc chắn sẽ mua Khi mà Tết đến Đó là, cũng là một cái loại uh, trái cây khô Nó tên là trái... Um, U hoa củaú ah. hoa cùa theo tên tiếng Việt của nó là sung Mỹ ừ. nó như là trái sung bệnh trong có rất là nhiều những cái hàng nhân nhỏ, 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 nhỏ đó thì ừ. cái lại cái loại sung Mỹ này nè rất là ngon và dinh dưỡng thì ừ. ở Việt Nam mình hình như là hơi ít cũng có rồi nhưng mà hơi ít người mà ăn cái loại này ừ. và cái loại sung mỹ mà từng đi mua ở đài loan nó bự thiệt nó bự luôn nó bự phải hả gấp đôi cái trái nho mỹ đó ừ. à, và dạng khô Trời ừ. ơi ăn cái đó nó 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 cắn vào những cái hạt nó kêu lách rất là vui và ừ. sung thì là sung về sung về ừ. đó sung túc
2: đó. <cười> nhưng mà nói chung là Mặc dù là nói như vậy thôi Nhưng mà khi vào đó thấy người ta mời chào Rất là nhiệt tình và hấp dẫn Xong người ta cho mình ăn thử Ôi mình ăn thế cũng được cái này nhặt một tí cái kia nhặt một tí Rồi mình cứ nói lúc đầu vào chợ là Thôi mình không có mua gì hết không mua Mình không mua gì quá nhiều Nhưng mà cuối cùng tới khi mà đi ra khỏi chợ Thì vẫn sách bịch lớn bịt nhỏ Đúng vậy đúng vậy và tốt kim thích nhất nữa Mà hầu như là Năm nào cũng không thể nào mà cầm lòng mà không mua Đó là uh, cái cải trắng Mà người ta ngâm chua để mình về mình nấu thành cái lẩu chua, lẩu cải trắng
1: chua trong ngày Tết để mà ăn Wow, nói tới những cái món ăn ngày Tết nữa trời ơi, nó nhiều quá nhiều quá, nói không hết các bạn ơi Mà nếu như mà nói nữa thì là quá thời lượng phát sóng rồi Cho nên là chuyên mục gặp nhau cuối tuần với đề tài ngày Tết mua gì? Phải xin tạm khép lại tại đây và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn cũng như là những người mà đã xem livestream của chuyên mục Gặp Nhau Cuối Tuần. Tường Vi và Tố Kim Hải Ly gửi lời chúc Tết sớm đến cho mọi người. Ừ. Chưa đến Tết đâu nhưng mà cứ chúc trước đi ha. Ừ. Chúc mọi người an khang thịnh vượng bình an là trên hết đúng vậy đúng vậy một lần nữa xin
2: cảm ơn tất cả mọi người hải ly cũng hy vọng là các bạn sẽ có một uh, chuyến thu hoạch chợ tết thật là dồi dào và hẹn gặp lại uh, các bạn vào năm mới xin chào tạm
0: biệt bye bye Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, đối mặt với dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan với chính sách siết chặt kiểm soát các tuyến biên giới. Vì vậy, đã khiến số lượng lao động nhập cư bị sụt giảm mạnh. Theo đó, cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề bất cập cho các gia đình Đài Loan bởi đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực giúp việc nhà, chăm sóc người già yếu hay các bệnh nhân. Mặt khác, trước tình trạng nhiều nước phong tỏa biên giới do COVID-19 cũng khiến các trại tạm giam lao động bất hợp Pháp phải rơi vào tình trạng kín chỗ trong thời gian chờ đợi ngày về nước. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà mời các bạn cùng theo dõi bài phân tích những khó khăn mà các cơ quan chức năng của Đài Loan đang đối mặt trước tình trạng dịch COVID vẫn còn chưa nguội. Sau khi bùng phát đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia trên thế giới khẩn trương thực thi biện pháp kiểm soát chặt đường biên, hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước đã tác động trực tiếp và sâu rộng đến lĩnh vực vận tải, làm sụt giảm nghiêm trọng kết quả sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, trong đó nặng nề nhất là ngành hàng không, bột nhiều hãng hàng không phải dừng hoặc là giảm từng suất hàng loạt chuyến bay, thậm chí là cắt toàn bộ chuyến bay, theo đó cũng ảnh hưởng đến số lượng lao động di trú nhập cảnh Đài Loan bị giảm mạnh. Tính đến cuối tháng 8 năm 2020, số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan bị sụt giảm còn 699.154 lao động. Vì vậy, khiến nhiều gia đình Đài Loan có nhu cầu về lao động giúp việc nhà, kháng hộ công bị khan hiếm trầm trọng. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động cho thấy, mặc dù tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, số lượng lao động di chủ làm việc tại Đài Loan đã tăng trở lại với tổng số người đạt 705.448 lao động. Tuy nhiên, xét về tình trạng COVID-19 ở Indonesia, tăng đột biến, cộng thêm báo cáo xét nghiệm âm tính với COVID ở nước này thực hiện càng ngày càng không đạt tiêu chuẩn chính xác. Vì vậy, cuối tháng 11, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tại Đài Loan phải ra tuyên bố tạm dừng nhập cảnh đối với lao động Indonesia để ngăn chặn số ca nhiễm ở nước này lây lan sang Đài Loan. Thực tế, thì trong số 700.000 lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, thì có khoảng 260.000 lao động đến từ Indonesia. Chỉ tính trong ngành giúp việc và kháng hộ công có khoảng 193.000 lao động, cao hơn nhiều so với lao động các nước khác. Tuy nhiên trong bối cảnh thắt chặt quản lý biên giới, đã tác động trong nội địa Đài Loan xuất hiện tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực. Đối mặt vấn đề ở khắp đây đó đang khẩn trương săn tìm người làm. Nếu chủ sử dụng cần thuê kháng hộ công nước ngoài để giúp việc, ngoài việc phải chờ đợi lệnh mở cửa, thậm chí phải chi ra một khoản phí thuê cao hơn trước đây thì hỏa may mới tìm được người lao động nước ngoài đến giúp việc. Trong khi đó, tháng 7 năm ngoái, chính phủ Indonesia tuyên bố từ tháng 1 năm 2021, người lao động nước này sẽ không phải trả các khoản phí từ hộ chiếu. Thì thật, cho đến ký túc xá, những khoản phí trên sẽ do chủ thuê lao động ngãnh chịu. Cố vướng Hiệp hội Xuất Tiến Hòa Giải giữa chủ thuê và lao động nước ngoài Trương Hằng Yến cho biết, Điều này phản ảnh một vấn đề đó là khoản chi phí của chúng ta quá cao. Có môi giữa cho biết rằng mức phí có khả năng lên đến 150.000 đại tệ. Lấy ví dụ là 100.000 đài tệ đi, nếu như cô A đến, cô ấy lại không chịu làm, nhưng tôi là chủ thuê bỏ ra hết 100.000 đài tệ. Vậy thì đối với người chủ mới có phải chia khoản phí trên không? tại hồng kông và singapore khi họ có thể sử dụng lao động người myanmar và lào chi phí thấp hơn so với indonesia nên họ cũng không cần sử dụng đến lao động indonesia nữa tuy nhiên đài loan lại không có cách nào đưa ra chính sách như vậy vì chúng ta không có người nên không có sự lựa chọn nào khác như trường hợp cô trương là một trong những chủ thuê phải đối mặt với vấn đề nan giải trên vì cha cô trương bị mắc chứng suy giảm trí nhớ nặng cần thuê kháng hộ công chăm sóc 24 trên 24 giờ Thế nên cô vừa phải thuê một kháng hộ công người Đài Loan và một kháng hộ công người nước ngoài xếp theo lịch chăm sóc. Người Đài Loan làm ban ngày, còn kháng hộ công nước ngoài thì chăm nôn vào ban đêm. Như thế thì mới tạo điều kiện cho kháng hộ công nước ngoài có thời gian nghỉ ngơi, mà cũng vừa nâng cao được chất lượng chăm sóc. Tuy nhiên người lao động nước ngoài tới giúp vì cho cô được một năm rưỡi là bị mức lương của thị trường thuê lao động bức hợp pháp cám dỗ. Lao động này đã bỏ trốn từ khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2019. Thế nên buộc cô bất đắc dĩ phải tuyển dụng một lao động mới từ nước ngoài đến phụ giúp. Cô chờ đợi được khoảng 6 tháng sau đó, cuối cùng có thể làm thủ tục để tuyển dụng một lao động nước ngoài đến làm kháng hộ không cho cô. Thế nhưng cô trương chỉ ra, khi đó người môi giới nói rằng, xét vì tình trạng lao động bỏ trốn càng ngày càng nghiêm trọng, cộng thêm sự khó khăn để đưa người lao động nhập cảnh, cũng như phía chính phủ Indonesia yêu cầu thực thi chính sách là không thu phí. Do đó, hàng tháng phải tăng thêm mức lương cho người lao động là 2.000 đại tệ. Xong thì tiền cò môi giới cũng tăng theo. Nếu như cô không đồng ý trả thêm chi phí này, thì sẽ đưa người lao động này cho một chủ thuê khác khi họ sẵn sàng tăng thêm mức phí đó. Thực ra, xét về mặt tiền lương, thì lương của lao động nhà xưởng được tính theo mức lương cơ bản, nhưng ngành giúp việc và kháng hộ công lại chỉ ở mức 17.000 đại tệ. Đặc biệt trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh nên lượng lao động nhập vào Đài Loan giảm, nên thường xuyên xảy ra tình trạng lao động yêu cầu tăng lương, chuyển chỗ hoặc là bỏ trốn. Vì vậy, cô Trương than phiền, cô không còn cách lựa chọn nào khác hơn, dù biết rằng làm như thế sẽ phá hoại giá thị trường. Nhưng xét vì thực sự khó tìm được người làm, nên cô vẫn phải chịu đựng và ưng thuận theo điều kiện của môi giới Cô Trương cũng cho biết, bản thân cô có khả năng để thuê một lúc hai nhân lực để thay phiên nhau chăm sóc cha mình. Tuy nhiên, đâu phải tất cả gia đình đều có khả năng kinh tế như cô để mà trả thêm mức phí cao các cổ đó. Vấn đề khan hiếm lao động không phải chỉ xuất hiện trường hợp của cô Trương. Ông Hoàng Cảo Kiệt, hiện là Chủ tịch Hội Liên Hiệp Công đoàn phục vụ việc làm Đài Loan nêu rằng, những lao động nước ngoài khi nhận thấy thị trường đang bị khan hiếm lao động bởi ảnh hưởng của mùa dịch nên yêu cầu chủ sử dụng tăng lương cho họ. Nếu không chấp nhận thì họ trốn ra ngoài đi tìm việc làm có thu nhập cao hơn hoặc là đòi chuyển chủ thuê đây là vấn đề ngay phiền toái với chủ sử dụng. Ông Hoàng Cảo Kiệt cho biết, sau khi đưa ra chính sách tạm dừng nhập cảnh với lao động nước ngoài, không phải chỉ hạn chế kháng hộ công nhập cảnh mà thôi, mà cũng ảnh hưởng tới nhiều công sự gặp tình trạng bị thiếu hụt lao động. Theo đó, cũng nảy sinh tình hình nhiều lao động di chủ yêu cầu chuyển ngành sang làm tại nhà máy. Để rồi gây ra những vấn đề sẽ ngày càng nghiêm trọng, vấn đề bỏ trốn cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ông Hoàng Cảo Kiệt cũng cho biết, nếu chủ sử dụng không chấp nhận yêu cầu tăng lương của người lao động, thì có thể lao động nước ngoài sẽ giảm tốc độ sản xuất, ép buộc người chủ bất đắc dĩ phải tăng lương. Tuy nhiên, làm như thế sẽ ngay thêm ngánh nặng cho chủ sử dụng. Nếu cứ để tình hình này tiếp tục kéo dài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến những gia đình có nhu cầu về chăm sóc người thân, đặc biệt là đối với những gia đình có bệnh nhân mắc bệnh nặng. Trong bối cảnh Đài Loan phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt lao động, nhưng số già hóa nên dựa nhiều vào nguồn nhân lực nước ngoài trong nhiều lĩnh vực từ giúp việc kháng hộ công cho đến các nhà máy và ngành xây dựng. Vì vậy, ngày nay trở thành bài toán khó xử trong thị trường lao động của Đài Loan. ngoài ra trước tình trạng nhiều nước phong tỏa biên giới do covid-19 khiến các trại tiếp nhận lao động bước hợp pháp của sở di dân trên toàn đài loan rơi vào tình trạng ngừng kín chỗ trong thời gian chờ đợi ngày về nước trong số đó số lượng lao động người việt chiếm đa số theo hãng thông tướng cna của đài loan từng dẫn lời một quan chức từ trung tâm kiểm soát dịch bệnh trung ương cho biết là trong cuộc họp báo thường nhật về covid-19 của trung tâm rằng các quy định kiểm soát đường biên giới hiện thời của Việt Nam khiến việc đưa công nhân Việt Nam từ Đài Loan trở về rất là khó. Ông Trần Tông Ngạn, Phó Chỉ huy Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương nói rằng cả hai hãng hàng không lớn của Đài Loan là China Airlines và Eva Airways cho đến nay chỉ được phép chở người từ Việt Nam tới Đài Loan chứ không được đưa người từ Đài Loan tới Việt Nam. Ông Trần Tông Ngạn nói thêm với báo giới rằng điều này ngay vấn đề cho chính phủ Đài Loan bởi Việt Nam vẫn chưa chấp nhận yêu cầu mà Đài Bắc đưa ra từ hồi cuối tháng Giêng, theo đó muốn gửi trả các công nhân bức hợp pháp bị bắt tại Đài Loan về nước. Hãng thông tướng Sena nói rằng Đài Loan chỉ gặp vấn đề với Việt Nam trong lúc cả Thái Lan và Indonesia đều đã đồng ý nhận lại các công nhân nước mình lao động bức hợp pháp tại Đài Loan và bị chính quyền sở tại bắt giữ. Theo ông Trần Tông Ngạn, thì chính phủ Việt Nam nói là họ không có khả năng thực hiện các biện pháp cách ly kiểm dịch cần thiết cho những người này. Các số liệu của Đài Loan cho thấy hiện có trên 700 lao động người Việt đang bị giữ tại Đài Loan. Sở di dân hiện có 4 trại tiếp nhận người lao động bỏ trốn trên toàn Đài Loan, tổng cộng tạm giữ 1.323 người nước ngoài chờ ngày trục xuất, đã đạt 80% trong lượng tiếp nhận. Điển hình là trại tiếp nhận tại Đài Bắc, hiện lượng tiếp nhận đã đạt 90%. Trong số đó, số lượng người Việt chiếm gần một nửa. Theo Tổ trưởng Tổ sự vụ chấp pháp và quốc tế thuộc Sở Duy dân, Trương Văn Tủ trị ra, trên thực tế, tổng lượng tiếp nhận là khoảng 80%, quốc tịch nào cũng có, nhưng các nước khác đều không có tình trạng này. Hiện chỉ riêng Việt Nam là không thể đưa họ về được. Nguyên nhân chủ yếu là do Việt Nam hiện đang đóng cửa biên giới. Được biết trước đó, chính phủ Đài Loan từng có cuộc thương lượng với Việt Nam yêu cầu mở chuyến bay thuê bao, Hậu đưa số lao động bức hợp pháp bị mắc kẹt tại Đài Loan được sốn về quê hương. Theo Sở Di Dân, năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức nhiều chuyến bay đưa công nhân từ Đài Loan về nước, trong đó ưu tiên cho thai phụ và công nhân có tình trạng đặc biệt. Sau đó, Sở Di Dân tiếp tục nhờ Bộ Ngoại giao thương lượng với Chính phủ Việt Nam về việc mở chuyến bay thuê bao Từ sau khi Việt Nam đóng cửa biên giới, ước tính mỗi tháng có khoảng 300 lao động người Việt do bỏ trốn bị đưa đến trại tiếp nhận. Các tổ chức lao động nước ngoài lo ngại có khả năng làm tăng nguy cơ lây nhiễm do quá tải. Nghiên cứu viên Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan bà Trần Tú Liên cho hay, trong thời gian phòng chống dịch thì không nên truy bắt lao động bỏ trốn. Sở di dân không nên nói một đằng là một nẻo. Bà cảm thấy không nên xem người lao động bất hợp pháp như tội phạm, giam họ vào trung tâm tiếp nhận, hạn chế tự do của họ. Để giải quyết tình trạng lao động bất hợp pháp bị mắc kẹt tại Đài Loan, đang chờ ngày về nước cũng như giảm tình trạng quá tải cho trại tạm giam. Trong tình thế bức thiết này, Sở Di dân đưa ra phương án tiếp nhận thay thế, tức là cho phép người dân đứng ra làm bảo lãnh. Sau khi nộp đủ số tiền bảo lãnh 40.000 đại tệ thì có thể đưa người lao động bất hợp pháp này ra khỏi trại tiếp nhận. Thế nhưng trong khoảng thời gian lao động được ra ngoài vì muốn kiếm thêm chút tiền sinh hoạt, họ tiếp tục đi làm thuê bất hợp pháp, sau đó lại bị bắt giữ. Như thế cứ để cho vấn đề nan giải này nằm trong vòng lưỡng quẩn đó. Sở Di Dân thuộc Bộ Nội Chính thiết lập 4 trại tiếp nhận quy mô lần lượt được phân bố ở 4 địa điểm, gồm có Cao Hùng, Đại Bắc, Nghi Lan và Nam Đầu. Ngoài ra cũng lập ra hơn 10 trại tạm giam ở các nơi. Theo giám thị trại tiếp nhận Cao Hùng, ông Trịnh Minh Sương cho biết, năm 2019 giữa các nước có thực hiện những chuyến bay bình thường để đưa người lao động bức hợp pháp về nước. Vì vậy, trong trại tiếp nhận có thể điều chỉnh và kiểm soát được số lượng người được giam giữ trong trại. Trung bình, mỗi một lao động chỉ được tạm giam khoảng hơn 10 ngày tới 20 ngày là được về nước. Bắt đầu từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 trở nên ngày một phức tạp, thì phải kéo dài thời gian một tới hai tháng mới được đưa về, thậm chí đến hơn 90 ngày, gây áp lực lớn cho trại tiếp nhận. Số lượng người được tạm giam tại trại tiếp nhận cao hùng là cao nhất lên tới 375 người. Trước tình hình quá tải như thế, Sở Di Dân mới đưa ra phương án cho phép người dân đứng ra bảo lãnh và chịu nộp 40.000 đại tệ để bảo lãnh người lao động tạm thời được ra ngoài. Do đó, tháng 4 năm 2020, có ngừng 300 lao động được bảo lãnh ra ngoài. Tuy nhiên trong đó có một bộ phận lao động sau khi ra ngoài, vì kiếm thêm tiền sinh hoạt, họ lại đi giúp việc bước hợp pháp tại các vườn trồng hoa quả hay là đến thành phố làm ở công trường xây dựng. Vì những nơi này đang khang hiếm nguồn nhân lực cũng do yếu tố ngưng tiếp nhận lao động nước ngoài bởi dịch bệnh. Sở di dân tiết lộ do các chuyến bay từ sân bay Cao Hùng tới Việt Nam, Indonesia, Thái Lan đều tạm ngưng, nên không thể đưa người lao động bước hợp pháp từ Cao Hùng về nước, mà phải đưa họ đến sân bay đảo viên lên máy bay. Trong khi chính phủ cấp hộ chiếu cho người lao động đều bị chậm trễ. Và ngừng đây, Bộ Ngoại giao đã thương lượng với chính phủ Việt Nam, cử máy bay, chở công dân về nước lại thường bị hoãn, khiến tình trạng người lao động Việt Nam đã chiếm ngừng trực kín trại tiếp nhận. Cuối cùng vào tháng 9 năm ngoái đã đưa được 280 lao động về nước. Ngày 14 tháng 12 lại đưa thêm một đợt gồm hơn 300 lao động. Theo thống kê của Sở Di Dương, tính đến tháng 11 năm 2020, tổng số lao động bổ trốn tại Đài Loan đạt hơn 50.000 người. Chiếm số lượng cao nhất là kháng hộ công có 28.315 người, tiếp theo là ngành sản xuất 21.352 người, thuyền viên đứng thứ ba có 2.116 người. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay trình bày về tình trạng Đài loan bị khan hiếm lao động nhập cư, bài toán nan giải của ảnh hưởng COVID-19. Đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
3: Trình Việt ngữ tại RTI trường Thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
1: hello chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan cùng với tường vi vào thứ bảy hàng tuần. Thì các bạn tuần trước chúng ta đã làm quen với cô bạn ma nhã viên là người Đài Loan một trăm phần trăm nhưng mà cô bạn này nói tiếng Việt rất là tốt và đã có một năm ở Hà Nội để tham gia chương trình sinh viên trao đổi với trường đại học xã hội nhân văn ở Hà Nội mà Nhã Viên đã chia sẻ với chúng ta một số những cái điều rất là thú vị về cuộc sống học đường ở Việt Nam. Chẳng hạn như là hoạt động đá cầu sau khi tăng lớp của sinh viên Việt Nam mình rất là khác so với người Đài Loan. Và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 của chuyên mục để mà Nhã Viên kể cho chúng ta nghe thêm những câu chuyện thật là vui khi mà bạn học tập và sống ở Việt Nam trong một năm nhé.
4: Nhưng mà em cảm thấy, à, em trong lớp uh, của khoa lịch sử. Nhưng mà ừ. khó nghe nhé. Bởi <cười> vì uh, cô giáo nói rất là à. À, à. nhiên là ok. Nhưng mà à. em cảm thấy rất là khó.
1: Khoa lịch sử thì hơi bị khó luôn đó. <cười> ừ, uh, em xem PPT, ok. À, à. À. Nhưng mà nghe khó, khó nghe. À, nhưng mà cũng nghe được mấy mươi phần trăm là hiểu đúng không? chắc là hai 20 đến 30 phần trăm thôi à, <cười> em um... có thể
4: hiểu được một số keyword nhưng mà cô giáo thầy giáo nói Nếu nói ít dần toàn em sẽ nói gì em sẽ hiểu
1: <cười> Ok Tuy rằng là chỉ có hiểu 20 đến 30 phần trăm nhưng mà như vậy cũng là một cái sự tiến bộ của em bởi vì em học tiếng Việt ở bên Đài Loan thì cũng chỉ mới có vài tháng thôi đúng không Dạ vâng ạ rồi ngoài những cái kỷ niệm ở trong trường học ra thì em có những cái kỷ niệm gì ở Việt Nam nữa? Em có thể chia sẻ với chị và các bạn thính giả được không?
4: Ờ, dù, dù. Hà Nội có rất nhiều xe ôm mà làm ờ uh, uh. uh, uh, Nhưng mà đầu tiên em sang Việt Nam em cảm thấy rất là, uh, rất là sợ. Bởi vì xe ôm sẽ gọi điện cho em là uh, em, em bây giờ đâu á? Huh? Bà 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 Chị nói rất là nghe Em sẽ Hải thật Và Em không Không thể Nghe hiểu Em sẽ Chỉ có thể nói Ờ à chị là 182 lương thế vinh 182 lương thế vinh
1: Ờ Em ở 182 lương thế vinh à Dạ <cười> vâng Ờ Nhưng mà tại sao Xe ôm Nhưng mà Nhưng mà tại sao Các anh xe ôm Lại gờ có số điện thoại của em
4: Thế ông sẽ nói, à blah blah bà hỏi em là em, em là người nào? À, tại sao khổ yên nằm chí quay? Một bây giờ thần là
1: đúng rồi. À, rất là dễ thương rồi, cái kỷ niệm rất là dễ thương. À, ừ. Là cái, cái anh xe ôm đó là tưởng em là người Việt Nam, nhưng mà tại sao cái cái giọng nói của em kỳ lạ quá? Ờ kỳ quá. kỳ lạ
4: quá. <cười> và sẽ ông là, rất thích uh, nói chuyện với em oh. vì biết là người nói quậy chắc là bởi vì em là người đã gọi sẽ rất rất thích hỏi uh, uh, em là người rất nào em có thích việt nam không uh, <cười> em thích hà nội không nói <cười> à, thế uh. em, em có bạn trai không em có em có muốn có bạn trai việt nam không oh. em có muốn lấy chồng việt nam không
1: Em vẫn còn ở Việt Nam không? Ừ, người Việt Nam rất là thân thiện với lại người nước ngoài và rất là hoan nghênh người nước ngoài đó cho nên là nhiều khi thấy em là à, là một cô gái người nước ngoài lại nói được tiếng Việt đó cho nên là mọi người càng à, à, yêu mến em đó và à, chọc ghẹo em đó
4: <cười>
1: ừ, và em có một nghỉ đông em đi duịnh à. bòỉnh Wow, gan quá ta, dám đi du lịch một mình luôn.
4: Nói với bản thơm hay là bản Việt Nam sẽ nói là tớ sẽ đi du lịch một mình, à. bản Việt Nam nói rất nguy hiểm. <cười> Tại sao em đi một mình? Tại sao không có một mình này Bởi em phải đi một mình để có thể được tập tiếng Việt.
1: Và thế là cái chuyến du lịch một mình của em, em đã đi những nơi nào?
4: à em đã đi rất nhiều nơi đi, đi đi ninh Bình một mình và hội an đà nẵng và quy nhơn và hội an và à. châu đốc ở ờ, ừ, miền nam châu đốc là
1: miền tây miền tây ở việt nam um ừ, là
4: miền tây là bên cạnh của
1: campuchia vậy thì cái chuyến đi liên tỉnh của em ở việt nam mà em đi một mình như vậy đó có gặp uh, nguy hiểm không <cười> Em không cảm thấy nguy hiểm nhưng mà à. em cảm thấy đại
4: thành phố lớn rất cảm thấy nguy hiểm. Nhất. À. Nhưng mà nếu ở uh, uh, nông thôn em cảm thấy rất là an toàn. Ờ à.
1: người nông thôn thì người ta chân chất hơn nè, người ta thật thà hơn, còn uh, cuộc sống ở thành phố nào cũng vậy, lúc nào nó cũng uh, uh, nhanh nè rồi hả gấp gáp rồi đúng là nguy hiểm hơn một chút mình chắc chắn là ở thành phố thì giao thông là nguy hiểm nhất đúng không? em à, cảm thấy là là
4: tính bây đúng rồi. Bởi vì tất cả rất muốn sao plant. ừ muốn kiếm uh, tiền. kiếm tiền đó, có tức là có lẽ đại thành thị 的 ờ có khát hơn ờ nông thôn cho biao bụi hơi dạy
1: ờ ờ thì thật ra thì ai cũng vậy cả ờ đi đến việt nam thì cũng có cùng một cái cảm nhận là cái cuộc sống ở thành phố thì nó thương mại hóa thay sang yê hoa ừ ừ nó thương mại hóa cho nên là uh, nó không có được thoải mái như là ở vùng quê ở vùng quê thì nó sẽ êm đềm hơn ăn thản hơn đúng không?
4: Em đi một mình, ăn đi ăn thảm xuống, ăn đi có thảm xuống, ăn đi ăn thảm xuống, ăn
1: đi à? bị
4: xuống, bị lừa. ăn thảm xuống, ăn thảm xuống, ăn thảm xuống, ăn ăn <笑> 然後, 然后就去海边这样就有一個一個人 I was going to
1: rồi câu chuyện này cũng khá là thú vị đấy cũng may cũng may á họ
4: lịch cho bộ nữa, uh. khu du lịch và thành phố lịch. Em cảm thấy là quan nhất.
1: Viên thưa các bạn, vừa rồi thì Ma Nhã Viên chia sẻ cái câu chuyện mà bạn tự đi du lịch một mình á ở Lăng Cô. á Thì bạn tự mướn xe máy để chạy ra cái khu mà bờ biển. á Thì lúc đó cũng gần chặn vạn tối cho nên là bạn mới chạy về khách sạn. À, thì tự dưng có một cái người đàn ông, người Việt Nam, tự dưng cái uh, chạy ra nói 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 gì với lại uh, Nhã Viên thì Nhã Viên sợ quá. Nhã Viên tưởng là người xấu, thế là cổ cứ hả? Phóng xe máy chạy nhanh, thiệt là nhanh luôn. Thì cái xe máy mà của cái người đàn ông đó cũng chạy theo một đoạn. Nhưng mà lúc sau thì nhã viên chạy quá nhanh cho nên là chạy về tới khách sạn thì không biết cái người đàn ông đó đâu mất tiêu rồi. Thì lúc mà về tới khách sạn thì nhã viên mới phát hiện ra là thì ra là cái chống chân của cái xe máy nó chưa có được gạt lên cho nên cái người đàn ông đó có hình như là muốn nói với nhã viên là chống chân của em chưa có gạt lên đó, đó thì uh, sợ là nguy hiểm cho nên là nhắc nhở vậy đó làm cho nhã viên uh, hả hú hồn là cái câu chuyện này thực sự là một cái uh, điều hiểu lầm khá là Dễ thương mà cũng giúp cho nhã viên cảm nhận được rằng thực sự thì cuộc sống nông thôn ở Việt Nam mình khá là an toàn và cái chuyến hành trình du lịch một mình của nhã viên đã diễn ra rất là suôn sẻ và không có điều gì mà nguy hiểm cũng như không có bị lừa đảo hay cái gì đó. Và nhã viên cảm thấy rất là hài lòng về cái chuyến đi. Thật ra thì chị là người Việt Nam nè mà nếu như mà mình mà đi du lịch một mình mà mình là con gái thì mình cũng hơi sợ sợ đó chắc là em rất là xinh nè à. cho nên là đi ra ngoài đường có rất là nhiều người người ta người ta nhìn nó à. bởi vì chị cũng đã nhìn thấy Facebook của em à. rất là dễ thương rất là xinh gái nên là nhiều bạn người ta cũng muốn là ho oh, thấy cô gái đang chạy xe Honda chạy xe máy mà không có gạt cái chống chân cho nên là mình muốn nhắc mình muốn là nhắc nhở cổ để cổ gạt cái chống chân lên ai ngờ cổ tưởng mình là người xấu của chạy quá mạng chạy nhanh thì là nhanh Cảm ơn. <cười> có lẽ như thế. tuy nhiên là con gái mà cho nên là mình phải tự bảo vệ mình ừ. uh, rồi uh, ngoài uh, cái chuyến đi đó thì còn có những cái gì thú vị nữa không anh rất thích phun uh, trà hà nội ở à, bún chả hà nội và còn cái gì bún nữa không đậu còn cái gì nữa bún đậu mắm tôm bún đậu mắm tôm wow ừ. mắm tôm rất là hôi rất thối mà em thích à
4: à em thích à. và bạn trai em cũng thích bạn oh. trai em cũng là người uh, lại Loan. nhưng mà sang sang sự em đưa bạn trai đi ăn ở uh. Xin Trang Xin Trang có một chợ có bán bún đậu mắm tôm Oh. bạn
1: trai à, bạn trai nói cái oh, là ngon oh, rất ngờ, mắm từ vì cũng uh, có một số các bạn Việt Nam người ta không ăn được mắm tôm bởi vì cái mùi của nó hình trông, hình hình trông có cái mùi rất là nặng và người Đài Loan thì có một số người cũng không ăn được nước mắm mà em ăn được mắm tôm <cười> quá giỏi <How cười> ly hài à uh. Okay. vâng rất là cảm ơn bạn Nhã Viên và hy vọng rằng ha những bạn Đài Loan khác mà nếu mà có cái kế hoạch là đi Việt Nam làm việc á, thì uh, uh, nếu mà có những cái thắc mắc gì hoặc là uh, muốn tìm hiểu nhiều về Việt Nam có thể là liên kết với lại Nhã Viên để mà Nhã Viên chia sẻ và hy vọng cái chuyên mục này cũng sẽ mang lại cho uh, các bạn những cái điều thú vị về uh, uh, quá trình cũng như là cái cuộc phiêu lưu của một cô gái Đài Loan à, đi à, sang Việt Nam du học và đi à, du lịch tự túc một mình rất là đáng yêu và dễ thương. Và một lần nữa xin cảm ơn Nhã Viên nha. cần à. chị Cảm ơn em rất là nhiều. Kênh thưa các bạn và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay với sự góp mặt của bạn Mai Nhã Viên cũng xin tạm khép lại tại đây. Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk